0: Fala galera do Oblu! beleza com vocês? Estamos de volta para a gravação de mais um episódio do Oblocast, o seu podcast animes e mangá e cultura pop. Eu sou o Rogério Roosevelt e mais uma vez vamos tentar gravar esse podcast, que já a minha internet já tá aqui o pajé deu uma flechada aqui no meu cabo de internet, o negócio tá pegando aqui. Depois eu vou encontrar ele, ele vai ver que é bom pra tosse. E aqui comigo está o Dalton cabeça, falei Dalton
1: Fala, galera. Hoje é dia de pura e simplesmente loucura. Aguardem aí, porque só vai sair loucura dessa, dessa gravação.
2: E também aqui <risos> com a gente, o Gustavo Mota. Fala aí, Gustavão. E aí, galera? Vamos ver hoje aí essas teorias que todo mundo fala. Vamos ver. Vamos esmiuçar. <risos>
0: esmiuçar loucura. Teoricamente só vai sair loucura. Não tem, não tem jeito, não, cara. Tudo derivar uma loucura, continua sendo loucura, mano. Não tem jeito. <risos> tu integra ela, volta pra loucura principal, mano. Aí, meu irmão. já viu, então. E aqui com a gente, diretamente do maior portal de John Peace da América Latina, o grande Baruque. Falei,
3: Baruque. Só tenho a dizer que o Pajé a 30% não erra uma flecha, cara. Eu acho que nem o Zoro a 100% acertaria a porra desse cabo, mano. <risos> pajé é bicho bom.
0: Então, pessoal, depois de um longo guiato voltamos a gravar os temas variado Doublecast. E nada melhor do que ter uma grande participação do Baruch aqui dando toda a sua experiência aí que de onda. gravação aí do Apex Cast, que eu espero que volte porque tá fazendo falta para muita gente, até para a gente aqui do Doublecast, porque é a referência de podcast sobre One Piece é o Opex Cast, e a gente quer que volte aí 100% novamente, fazer essa esses crossover aí que isso que é o sucesso da vida é poder conversar com outros amigos sobre One Piece, que é uma
3: obra magnífica. Por enquanto, estamos lá com pauta secreta toda semana.
0: Mas hoje a gente vai deixar um pouquinho dessa maravilhosa, da perfeição. A gente vai chegar lá na periferia das teorias, das polêmicas que o fã não acredita. Se preparem, se preparem, porque o negócio vai pegar. Hoje, os requintes de loucura estão liberados, como o próprio Dalton disse aí. Pura e simplesmente loucura, está tudo liberado. É tudo nosso, é tudo junto. E vamos lá para a palavra do Capitão Matheus.
4: Fala galera, chegou mais um cast para você aproveitar, se divertir e teorizar com a gente. E como foi dito no episódio passado, a melhor forma de você contribuir para que o Alblue continue com todo esse conteúdo é através do padrinho. Entre no site www.padrinho.com.br/alblue, contribua e venha fazer parte do QG você também, essa grande família a qual eu amo muito. Se inscreva no canal Alblue no YouTube e acesse o site www.albluevr.com e fique por dentro de todas as novidades. Conheça também meus outros projetos, a minha banda, The Wolf Storm e meu mangá, La Bassura. Deixe sua classificação do podcast no iTunes, dando suas 5 estrelas ou quantas você achar melhor. Isso ajudará muito para o crescimento do nosso podcast. Se você quiser mandar e-mail para a gente, envie para podcastalblue.com
2: I'll
1: block it.
0: Estamos de volta, estamos de volta. Agora ao vivo em definitivo, versão Globo, né? Que é editado e tal. Tamo tudo aí. <risos> então pessoal, como vocês podem ter visto pelo feed Esse é o Oblocast número 8 Onde nós vamos falar sobre as polêmicas do fando. Dalton, o que a gente poderia dizer Como resumo dessas polêmicas Por que, que a gente está dizendo que é polêmica do fando?
1: A gente vai do princípio que polêmica É aquilo que a gente cria ou espera Que venha a acontecer E quando a gente olha essas cinco polêmicas Que foram separadas aqui Mano, isso é muito a loucura da cabeça de alguém, cara Talvez <risos> é do Rogério, mas Não é do <risos>
3: Não, da vida não Tem todo um grupo que discute a favor dessas coisas, né, cara? Essas
0: polêmicas, pessoal, o que acontece? A polêmica, ela gera um, uma racha no fã, entendeu? Um grupo diz que é isso, outro grupo diz que é aquilo. Essas polêmicas são criadas é, pelos próprios fãs, entendeu? O Oda não confirma nada, o mangá não diz nada, mas só que as pessoas teorizando, sei lá, na base do Narguilê, não sei quais são a, as bases que eles tiram, <risos> que acaba acaba chegando Two Piece. em <risos> eu acho que o Two Piece foi ele foi Não é cancelado né, cara? e esse foi o... esse é o tripice
3: <risos> <risos> tem algumas aqui dignas de tripice mesmo rapaz vamos lá e a
0: gente separou aqui cinco polêmicas que a gente pode ver que o fã tá bem dividido, teorizando sobre certas coisas. E a primeira polêmica que a gente separou aqui, porque a gente já quer chegar com o pé na porta, tapa na cara, é a polêmica do olho do Zoro. Depois que o Zoro foi pro time Skip e quando ele voltou, ele voltou com uma cicatriz no olho esquerdo. Os fãs do Zoro, né, chamado de Zoretis ou Tardis, eles dizem que ele não tá cego e que o mantém o olho fechado para suprimir seu imenso poder, como o Zaraki empate em Bleach. Outros fãs dizem que ele esconde o um novo poder ocular, como Sharingan, negan e Byakugan de Naruto, chegando até mesmo algumas fanfics mostrarem o olho do Mihawk. E a base que esses cara têm para isso é simplesmente pura, mais clara loucura do mundo, porque não tem base do mangá para isso, não tem base de nada. Eles dizem isso porque eles não querem aceitar que o todo-poderoso Zoro veio do timeskip sem o olho, que ele perdeu uma batalha lá para os macacos gigante ou para próprio Mihawk e ele veio cego de um lado. Aí uma da, das, das coisas que eles usam, ah, o rei ele também tem uma cicatriz no olho direito, o Zoro é do olho esquerdo, então opa, imediato, não sei o que, então tem tudo a ver, sabe? É, não tem base, é eles. eles jogam as coisas ao Léo e querem que as pessoas aceitem, aí faz um racha no
3: fã, entendeu? Isso não existe e o Zorette diz que existe. O que, que tu acha disso, Baru Cara, eu acho que certas opiniões baseadas em errada <risos> são muito, tipo, isso gera muito conflito entre, entre os amigos, na verdade, também, né? Porque eu sou fã do Zoro, mas eu não acredito nisso, entendeu? Eu acho que é uma loucura louca, não vai sair é, olho Sharingan, não vai sair Biakgan, não vai sair renegando não vai sair nada, nem é como o Zaraki, que o cara tá deixando o olho fechado pra na hora dar uma explosão explosão de poder, porque nunca isso foi apresentado em uma Piece, essa, essa explosão de poder e coisa do tipo. É, também tem a questão do pessoal basear a teoria, como tu disse, nos macacos lá da ilha do Mihawk. E esses macacos, se não me engano, tem um macaco que tem uma cicatriz no olho. A galera pega cada detalhe do mangá pra construir a teoria, né? E para tentar dar uma base para essa teoria. E tem macaco com cicatriz no olho, e o Zoro também, aí de repente diz que até agora não mostrou o Mihawk depois, como é que o Mihawk tá. Então existe até a teoria de quem gerou aquilo ali, foi o Mihawk numa luta contra o Zoro, sabe? Então é tudo especulação, não tem, tem movimento pra frente nem pra trás, não tem como saber, não tem como afirmar, é esperar pra ver, cara.
1: Até porque se a gente for, for parar pra pensar, o único jeito dessa teoria de fato ser comprovada ou ser né, re refutada seria em um ano. E aí o Zoro vai mostrar se ele, né, se ele tem esse olho, se ele tá suprimindo esse poder, se de fato é só uma cicatriz porque ele tomou um cacete de alguém, apesar da galera que é fã do Zoro não gostar dessa ideia, né? Mas até agora não tem nenhuma, Nenhum fator, nenhum Detalhe assim que possa de fato confirmar Que ele tá com esse Poder aí suprimido de alguma maneira Que ele tem um olho especial Se né, de alguma forma ele ganhou Um poder a mais que não foi Mostrado até o momento né é,
2: Eu acredito que por ser um olho né É uma coisa assim que cosmeticamente Pode parecer um pouco demais para não ter pelo menos um flashback Disso né, do que causou aquilo Então é, eu também concordo que eu acho que vai ser um ano a gente vai ver alguma coisa assim pelo menos uh, eu não acredito muito nesse negócio de poder também mas pelo menos a gente vai ver como é que isso se, se uh, isso aconteceu né e pode ser uma situação bem legal até pode até é tá chegando mano Pode até enaltecer o personagem, essa, esse flashback aí, mas não, não precisa de poder, não. Tá legal, sim.
3: Acho que, é, acho que é o tipo... É a polêmica que a gente tem, claro exemplo, da divisão da fanbase, porque muita gente escuta so, falar sobre isso e já fica um pouco mais animada, ou como agora mesmo a gente aqui, né? Já teve a divisão entre ninguém liga pra isso, ninguém quer que o olho aconteça, esperar pra ver.
1: Mano, é aquela coisa. A gente espera que aconteça porque a gente quer ver o personagem sempre mais forte. Mas eu acho que essa é uma daquelas polêmicas que de fato foi criada pelo fã do Zoro, porque o cara não quer aceitar... Que o Sanji tá ficando muito forte, que o Luffy já tá disparado, mas.. Epa, forte entramos
3: em outra polêmica aqui. Sanji tá forte? Calma lá.
0: Eita. eita. Sanji forte. Polêmicas. Aê. Aí você Ué.
3: apertou. Um tema pra outro
0: podcast.
3: Anota aí pra próxima pauta, porque. <risos> Simbólico ano do Sanji. O ano que ele ia mostrar tudo que ele veio pra essa terra. Rapaz, não vou nem conversar sobre essa polêmica, vou ficar na minha dessa vez. <risos>
0: <risos> só pra só para finalizar essa parte do Zoro aí eu vejo muita gente tentando teorizar que ele mantém seu olho fechado que é pra treinar o o hack da observação mas ah eles usam aquela base base né só para deixar claro, pessoal, a base é One Piece, tá? Mangá One Piece, Oda, SBS, é isso que é a base que a gente está usando aqui, entendeu? Agora, eles usam como teoria a questão do, do pessoal dos piratas de verdade, na época das grandes navegações, eles utilizavam um tapa-olho para deixar o olho acostumado para quando entrassem em lugar, locais escuros eles pudessem se adaptar mais rápido à diferença de luminosidade. Deixa eu só vou chamar você, seus Zorete fervoroso. O Zoro tá ceguinho, tá? Aceita. Eu sou Zorete, mas eu não sou fervoroso,
3: nem xiita, como você que tá pensando isso aí. Ele tá cego e acabou. Ou tá só de olho fechado mesmo, porque ele quis mesmo. Mas eu vou ficar de olho fechado aqui é isso aí. <risos> só pela zoeira, né? Só pela zoeira. Ninguém perguntou pra ele ainda ele também não vai responder, sabe? Então, <risos> ninguém perguntar, ele diz. Será que... Olha aquele plot twist escarpado.
0: Por que eu tô de olho fechado? Uh, eu tô de olho fechado? Peraí, deixa eu abrir aqui agora. <risos>
3: Já pensou no... que aconteceu com seu olho? Que olho?
1: Tá fechado desde de quando tu voltou. O Zoro é desorientado. É, cara, pode
3: ser uma coisa, pode ser do nada, né? Hashtag
0: Zorro desorientado aí no Twitter. <risos> e a segunda polêmica que a gente trouxe aqui. Essa, meus senhores, tá prometendo. <risos> Zoro versus Nami No posto de imediato do bando do Chapéu de Palha O fandom de OP se divide em dois grandes grupos, os que defendem Que o Zoro é imediato e o outro Que defende que a Nami é imediato A base que os fãs do Zoro usam é que Ele tem um posto de imediato Por conta das cenas que o mesmo age Como um vice-capitão Como a gente pode ter de exemplo, a volta do Zop Pro bando, né, que depois daquela, daquela Motim, né, que ele fez em Enes Lobby Water 7 E no, na, na saga de Enes Lobby os o Zoro adverte com o arte superior, entendeu? E a Nami e o Sandy, por conta do convite de Luffy para o Brook entrar no bando, o Zoro fala pra eles. Pô, vocês foram lá pra quê? Eu não falei pra vocês ir lá pra não deixar ele fazer merda? Ele fez merda. E aí, o que, que vocês vão fazer agora? Ele tem essa, esse ar, né? Essa pompa, né? De imediato. No capítulo do mangá 499, lá na página 18, o Uruji fala que o Zoro é imediato, entendeu? O Bartolomeu fala que o Zoro é o braço direito do Luffy, entendeu? No capítulo 723, lá na página 5. Então... Teoricamente, pelo mangá, tem, eles têm uma, uma base, entendeu? Nesse caso aqui, dessa polêmica, eles têm uma base, entendeu? E Gustavo, eu falei da base da Nami. Por que, que o fã não acredita que na é Nami pode ser imediato?
2: Então, os fãs da Nami eles alegam que da Tabukiello, na gringa, a tradução dela tava como mate, que seria imediato. Mas aí quando mudou para a versão brasileira, teria sido traduzido só como navegadora. Fora isso, né, uh, ao longo do mangá, do anime, ela sempre fica com a última palavra em, em algumas situações, assim, né, não é sempre. E muitas vezes ela bate no Luffy ou no Zoro, mas é, uh, isso durante a navegação pelo mundo, uh, ela dá muitas ordens no navio, ela se impõe muito,
3: então isso daí faz com que a galera pense que ela ela possa ser imediata. E também tem a questão do, do termo náutico para imediato, né, seria aquele que conduz o navio se não me engano. Então, o pessoal também leva isso em consideração na parte da Nami, já que o Zoro não é capaz de conduzir muito bem o navio com a tripulação dentro, né?
1: Mas, e aí? Mas, o que que seria essa condução? Porque, por exemplo, quando é pra, sei lá, timão, vela, vai pro Zoro, que é o cara que tem braço, que tem força lá.
3: Mas a Nami é que grita, vai lá, faz isso, gira pra lá. Mas popular. se a gente
1: pensar em navegação, que é diferente de condução, de fato é a Nami. Até porque o Zoro, se você falar direito, a gente já sabe o que que vai acontecer. Né? Mas
3: é aí que tá o negócio ela conduz, na verdade, o movimento do navio, né? Porque se você observar, qualquer um que ficar no lugar do Zoro vai conseguir fazer o serviço dele, teoricamente. Então, podia ser o Zoro, podia ser o Chopper, podia ser o Sandy, o Frank, o próprio Luffy. Pra, pra Nami, tanto faz, contanto que faça o que ela mande de girar o negócio a, três, a nas horas específicas. É um argumento náutico, na verdade, né? Não...
0: Mas nesse caso aí, eu acredito que é mais na questão de especialidade, entendeu? A Nami, como ela sabe a questão das condições climáticas, vem, de onde tá vindo o vento, vai vir um tornado, vai vir um raio, vai, sabe? ela tem que proteger o barco. A função dela é proteger o barco. Então... Ela tá lá pra isso, né, cara? Na hora que é pra tomar uma decisão mesmo, se o Luffy não tiver lá, quem vai tomar essa decisão como imediato é o Zoro, entendeu? Então, a Nami, essa questão de ela... Ah, ela, o pessoal segue muito a ordem dela, é porque ela como especialista em navegação, especialista em condições climáticas, porque o mundo de One um Piece é isso, é navegação. Você não tá lá com um GPSzinho, você não, tem, você não tem nada de auxílio digital, não tem nada. Você precisa de uma pessoa especialista que vai Sentir os detalhes, né? As nuances da temperatura, ah, a pressão do ar tá baixando, ah, vai vir uma tempestade. Ah, não sei o que Então ela, a função dela como navegadora é, Além de levar o navio para um destino É levar em segurança Então a decisão que ela toma é de proteger o navio Agora a decisão de tripulação, decisão de, de capitão A gente pode ver que o Zoro, se o Luffy não tiver quem, quem puxa a sardinha é o Zoro, entendeu? A gente viu isso muito no Zop A Nami e o Sandy, eu acho que já queriam chamar Mas o Shopper, aí o Zoro falou Porra é essa, mano? O que vocês estão querendo fazer? O cara faz tudo isso aqui, vocês vão deixar isso barato? Deixa ele, deixa ele se decidirem lá, né? O que o, que o Zoro diz. Deixa que ele se acerta. Só corrigindo, se foi nos últimos, nos últimos momentos que o Sanji apoia o Zoro, entendeu? Porque ele sabia que esse era o certo a se fazer, entendeu? Era o Anami e o Chopper que queriam chamar logo ele, entendeu? Porque tá desde o início com eles, né? Entendeu? Tem todo aquele, aquele lado emocional de passou por tantas aventuras e ele saiu e o Sanji viu ele querendo pedir desculpa. Só que a gente, a gente lembra, né? Como é que foi? Então o, o Zoro foi essencial ali também na cena. Da batalha, Luffy, você tem que aguentar isso. Isso é um fardo de capitão. Entendeu? É, sabe, na hora que o negócio aperta, quem vai dar aquela frase de, de braço direito mesmo, de imediato,
3: é o Zoro. Entendeu? E aí também vai aquela parte que a gente que tu citou mais cedo, Rogério, sobre o Ray Lee e as cicatrizes dele serem semelhantes à do Zoro, que o pessoal fala, ah, ele era o braço direito do Roger, o Zoro é o do Luffy, tem até as mesmas cicatrizes, as mesmas coisas, entendeu? Sim, sim. Os dois são espadachins, não sei o quê. Então tem todo esse lado também que o pessoal leva em conta na hora dessa disputa entre Zoro e Nami.
0: Tem a questão da afinidade, né? Ah, o, o Ray Lee era o rei das trevas e o Zoro tem mais afinidade com o Hack do Orramento, também tem isso. É,
3: então a gente fica nessa, nesse empate. Vocês têm um lado definido sobre isso? Zoro. Eu nem penso duas vezes.
1: É complicado, cara. Ia ficar
2: mais pro lado do Zoro, mas tipo assim, eu acho que dependendo do tipo da situação que eles vão enfrentar, sabe? O, que, o tipo de coisa que eles têm que responder. Se for algo, assim, que a Nami domine mais, por algo de navegação, assim, tipo, ah, vou, qual rota que a gente vai? Vai é, ser ela que vai dizer, sabe? Ou se for algo mais disciplinar, algo mais grosso, assim, eu acredito que ficaria mais pra parte do Zoro, né? Todo mundo ia ter uma certa parte, assim, sabe?
0: Tanto tu tá dizendo que o bando do Luffy, igual o bando do Bug, tem dois imediatos,
3: <risos>
2: né? É, mais ou menos. O do cara. Bug é ótimo, cara.
3: Exemplo, não tem, não tem disputa, não tem briga, não tem polêmica Não tem polêmica lá, tem espaço pra todo mundo Bug é o melhor personagem de OP Melhor personagem
0: Quem escutou o último News Blue, a gente soltou a teoria Que o tesouro do Capitão John é a chave pra encontrar o Road Poneglyph perdido Vai lá, escute lá, escute lá nossas teorias loucas lá É o Bug que rapaz, vai ter a chave, rapaz Esse Road Poneglyph Rapaz,
3: <risos> vou ouvir. <risos> Quero ver onde isso vai chegar
4: <risos>
0: E agora, rapaz Envolveu entrar na tripulação dos Mugiwaras, a gente teve inúmeras polêmicas ao longo dos anos. Teve a do Jinbei, que muita gente não queria que ele entrasse, porque ele não fazia... Ele não era novo, ele já é um... um cara experiente, velho, vamos dizer assim. Mas posição assim de... de conselheiro mesmo, entendeu? Ninguém queria muito que, se a gente lembrar do anime, Lovikun. Entendeu? Então é... <risos> <risos> o pessoal tem uma, tinha uma certa resistência Mas só que eu achei com o passar do ar Da Big Mom, Lido dos Tritões Big Mom, então eu acho que essa, essa barreira Ela foi caindo, entendeu? Então isso deixou De ser uma polêmica, eu acredito Eu não vejo mais o fando reclamando ah, que o, o Jinbei vai ser Mugiwara, no combina. Eu não combina.
3: Acho que passou, já, já foi. Inclusive, a gente tinha a questão também do que que o Jinbei vai fazer no bando. O que, que ele pode fazer no bando, qual seria a função dele no navio, né? E a gente viu no arco de Holy Cake que ele é um ótimo timoneiro. Ele consegue manobrar o navio como se fosse, sei lá, manobra perfeitamente bem. Ele já tinha dado já um uma palhinha, né, desse
0: conhecimento como timoneiro, porque ele é um tritão e tal, no arco de Marineford, né, que ele surfou pelo tsunami lá do Barra Branca, entendeu? Então já deu uma palhinha ali e no arco da Big Mom ele foi essencial lá na fuga do, da situação toda. Lá. Uma parte do Climicas foi muito no, no território da Big Mom do oceano, né? lá no mar. Então, se não fosse um timoneiro bom ali, eles não iriam conseguir escapar. Mas voltando para a nossa polêmica envolvendo Moguiara, Moguara, existiu, eu não entendo, eu queria saber o porquê como <risos> que o fandom queria que o Sisa fosse Mugiwara no lugar Mocura, da loucura, loucura, no lugar da Carrot, sendo que eu, Rogério Roosevelt eu não quero nenhum dos dois, para mim nenhum dos dois. Carrot é mais um livro como que vai sair depois de Wanda, ela vai voltar
3: com Inorash. O Ino Sisa, tomara que ele morra, mas você sabe que na verdade entrou um novo Mugiwara aí que ninguém, ninguém esperava, né? Quem? Ah, já entrou no capítulo último, agora o ah. Zeus entrou. Não, não, não. <risos> não. Eu não, eu, não, eu não aceito.
0: Cara, como é que um home que tem a alma da Big Mom. Tá lá, cara. Como que ele consegue. Não, não dá. Como é que ele, ele tá tem, é tem tanta ele... independência, mano, assim? Como é que ele. Ele deixou de ser escravo da Big Mom para ser escravo da Nami. sabe?
3: Mas sendo parte da alma da Big Mom, que é movida a, a gula, a querer comer, ele seguiu e foi comendo as nuvenzinhas da Nami. Então tem seu sentido nesse aspecto dele ter seguido a Nami, na verdade, né? Nunca tinha comido nada igual aquilo, então ele seguiu. Voltando pra Ciz e a Carrot,
0: cara, o motivo. Ah, não, não, não consigo, não sei. A base da Carrot. Ah, caraca. Eles falam que ela tem o mesmo espírito Mugiwara, pois gosta de aventuras, é divertida ter sempre curiosidade de saber das coisas. E o Cisa, cara, loucura dos fãs, cara. Que alegam que Robin e Frank foram antagonistas, mas mudaram e se tornaram parte do bando. Cara, Robin e Frank não eram ruins. Nossa, cara, Eles é não muito era diferente, velho. Ruins, é diferente de um cara. jeito absurdo, cara. Cara, não dá <risos> pra tu justificar dizendo que a Robin e Frank era vilões. O Cisa fazia experiência com criança. Ele matava crianças. Ele sequestrava crianças pra fazer experimentos que iam resultar na morte deles. Não tem como
3: ser a mesma coisa, cara. Não existe. Não tem comparativo, cara. Não tem, não tem base pra isso.
1: é Aquela pessoa, assim, ele não era ruim no caso dos demais, assim. Eram pessoas que estavam numa situação que faziam elas parecerem ruins. Mas no caso do Caesar, mano, não tem como defender, não. Sério mesmo.
2: É, o cara, o cara só era ruim mesmo. Era só pra benefício próprio.
3: A Robin tava junto com o Crocodile para poder parar com aquela perseguição que ela tava tendo do governo mundial ali, né? É, atrás dela e tudo mais. Agora, no caso do Frank, a gente tem todo... Cara, o Frank tem um, uma família, Frank Family lá, e tem todo um flashback, tem todo um peso dramático naquela situação. Aí bota o Caesar, não. Ele tá... ele... Com o que, que ele gastou o dinheiro da Big Mom? Vocês lembram? Mulheres, dinheiro, fiates... <risos> As motivações do cara, tá ligado?
0: Não, mas... Não, mas nesse ponto, a gente... Pode bater palmas, né? O cara que conseguiu enganar Big Mom. Mas cara, o Caesar não faz nenhum sentido. Não faz, cara. Não faz. Pra, só, só pra finalizar essa parte do Caesar, que ele é um salafrário. Pra você que achou a recompensa do Luffy alta, 1.5 bilhão, ele pegou 2 bilhões da Big Mom e gastou com Yacht. Mulheres <risos>
3: Bebidas cara, <risos> Mulheres Mulheres é inacreditável viades. isso, velho Nesse momento o Oda falou assim Agora quem tá falando de Sismogorá no universo Vai pensar duas vezes Mas não, a galera continua Tá vendo como ele é sabido? Ele é muito bom Ele poderia cuidar dessas partes Dar golpe nas pessoas Pois não, é Não, cara, não precisa
0: é, Essa questão do Frank e da Robin Como você bem disse aí, que A Robin tava fugindo do governo mundial Porque ela era o demônio de Ohara E se a gente lembrar, Ohara só, sabe? Arqueólogos, entendeu? Que queriam descobrir a história foram chamados de demônios. Ela demônio, tinha uma recompensa
3: né? criança, cara. Eu criança de... Estava tentando
0: ao máximo. 79 milhões? conseguiu um momento de paz. E o Frank, né? Se a gente pega o flashback dele, todo mundo da, da Frank Family eram moradores de rua que estavam lá, tipo, marginalizado e ele, como um ser marginalizado também, ele abraçou eles, deu um lado, deu um teto pra eles morarem, entendeu? E sem contar que ele tinha muito remorso, né? Pela morte do Tom San, né? Que ele, ele tomava como culpa dele, sendo que indiretamente sim. foi, porque ele fez
3: as, os navios de batalha, né? Dele. E o corpo do Frank é o próprio lembrete diário que ele tem da situação do Tom San, né? Sim, sim. Então, ele Carrega eternamente isso e todo dia ele é lembrado por isso.
0: É, mas o Frank, como detentor dos planos da Pluton, pode
3: esperar aí. Ô oh, meu Deus, venha Pluton, ano venha. Venha para o <risos> Dead. <risos> Você já tá jogando a Pluton para o Wano também? Rapaz, a vibe de ano tá só aumentando, velho. Eu não sei o que, que o Oda vai fazer, mas. O Frank disse: Eu vou construir uma arma para derrotar o Kaido. Ponto. Ele falou isso. Tudo bem, tudo bem. A única arma que eu
0: vejo que pode destruir o Kaido é a Pluton, cara. Só tem ela.
3: Ixi, tem o Zoro. Tem o Zoro lá? Como é que você diz isso? Eu nem o Kaido sabe como se matar, meu. O Zoro dá conta do Kaido, você não acha?
0: É, apesar de ter sido ordem do cliente, eu matei por mero capricho. Você me deu um gancho, Baroque, pra eu puxar aqui que a próxima polêmica é o Zorão 30% da massa.
3: Zorão Toguro Zoro
0: Toguro aí, ah, eu sou Toguro.
1: <risos> Meu ah, Diretor do Blase eu sou o
0: Zorugo. Né? Zorugo agora, mano. Vamos lá, Zorugo. Então, novamente, os fãs do Zoro, dos Zorets aí, cara. Meus amigos Zoretti, eu sou um Zoretti, cara. Mas esses Cheetahs aí, cara, eles forçam uma amizade, bicho. Eles forçam uma amizade que é, é complicado, mano. Eles falaram assim. Que dizem que ele usou apenas 30% de seu poder após o time skip. Base nenhuma. Pô, podia, ele podia ter falado 60%, o 30, né? Assim como o Toguro de Yu Hakusho, que ele conseguia controlar quanto de poder ele conseguia liberar. Edalto, lê essa base pra nós aí, por favor, cara.
1: Aqui a gente tá com a seguinte situação, né? O Fando alega que o Zoro, né? Não suou após o time Skip, que por ele, ser, por ele estar muito forte, ele está se contendo pra poder ter qualquer tipo de problema.
3: Uma coisa a gente não pode negar é que o Zoro realmente demonstrou estar muito forte depois do timeskip. Começa aqui na Ilha dos Tritões, o Zoro não teve nenhuma dificuldade em derrotar o Tritão Espadachim mais forte. Chegou o cara lá, o Zoro não fez nada e derrotou. O Zoro, o, o Zoro pegava ali o Rod Jones na tranquilidade. Inclusive Inclusive pegou, né, debaixo d'água o Hot Jones. Sim, sim. Então você fica assim, cara, o Hot Jones talvez nunca tenha sido uma ameaça. Até porque o Luffy já tinha o Gear Force não usou porque... Porque porque. porque ele é menino. E, e o Zoro tava menino lá no também e podia ter feito alguma coisa a mais sobre aquilo. Então quando a gente vê o Zoro na luta contra o Pika, em que ele faz aquele movimento que corta o Pika na maior... Cara, que frase estranha da porra. <risos> corta o pica no meio. <risos> Gigantesco. Ele corta no meio ali. E, e a gente vê que ele usou o hack nas espadas. Ele conseguiu fazer um golpe é, superior àquele que ele usou no início. E ele fala sobre sim, um, sim. um movimento mais budista. assim Aquele negócio de entender as coisas. como Volta aquela parte que ele derrotou o Mr. Chu lá em Arabasta. Lembra que ele falava que você tem que ouvir o som das coisas? Mr. One, desculpa Mr. Chu. Mas aí, tipo, ele quando ele vai derrotar o Mr. One, que ele vai ouvindo o som das coisas, coisas, vai lembrando da dica do mestre dele lá de criança e tudo mais então a gente vê que o Zoro tem todo um desenvolvimento que ele conseguiu evoluir durante o time skip e ele agora consegue ir além, ele consegue sentir além, ele consegue cortar aquilo que ele sente né, então sim chegar a 30% da força é estranho mas que o Zoro tá muito forte
1: tá cara eu diria eu diria mais ainda eu diria que se de fato essa teoria procede, eu acho que se o Zoro conseguir usar mais 20% <risos> ele identifica esse Esquerda ou direita, cara. Certeza Poxa que ele vida. vai se orientar, pô. Aí ele ia ficar forte, cara. E esse é o dos personagens mais poderosos de One Piece,
3: cara. Cara, é, um, o Zoro é um personagem tão bom que acho que todo mundo tá esperando muito dele em um ano, velho.
2: É que eu acho que assim, uh, percentual e tal, assim, eu acho meio zoado, né? Mas que realmente ele não, não teve nada é que tivesse alguma dificuldade pro Zoro possa me skip, então a gente não tem como saber, assim, qual o nível de poder dele, né? Então é algo que eu quero muito ver em um ano, eu quero ver ele ter dificuldade. Eu não acredito que ele esteja forte, tipo o Ruffy, assim, mas que ele tá muito forte, ele tá. Eu, eu
3: quero ver ele mostrar isso, sério, apanhar um pouco. <risos> ele fez uma promessa de nunca mais perder, cara, mas desde então ele nunca se recuperou 100%, ele sempre foi cortado, tava lá sangrando na luta contra o Arlong. Esse, talvez se ele tivesse 100%, ele desse desse um caldo melhor contra o Arlong fica aí a questão
0: é ele tava se recuperando né pegar um ataque é, ele... de braço aberto
3: da porra, da, do melhor espadachinho do mundo, cara, é, né, pra qualquer um, E se você lembrar, ele cortou é. as próprias pernas depois, sempre ele tava debilitado, ele nunca tava o Zoro ok, depois foi, depois deu aquele ataque do Kuma, cara, quando é que o Zoro tava 100% descansado?
1: Seria o Zoro Shiryu? Sacanagem <risos> é, né
0: vamos ver se o outro Lá. olho dele some, né ó, um dos argumentos dos Sanjetos um abraço aí, Capitão Mateus Eita danado, o Matheus é... Assim, o Zoro tá forte, isso é sem, sobra, sem sombra de dúvida, ele veio muito forte. Só que os adversários dele não estão no mesmo patamar dele, entendeu? Não é que ele tá hum. muito overpower, pode ser também que quem ele tá lutando não é tão forte. Só parece forte. Um dos argumentos que o pessoal
3: fala do Sanjetos é que o Zoro passou drejosa todinho cortando pedra. Eu queria ver como é que o Sanji ia derrotar o Pika, cara. Só fica aí a questão também no ar. Como é que o Sanji ia fazer alguma coisa contra o Pika? A gente vai entrar numa polêmica que a gente não vai se arrastar muito. O canalinha de cristal aí veio todo pompão
0: aí, lá da ilha do Camabaca. Trincou a perninha lá com o, o Vergo. Lá com o vergo Ele foi quase envergado lá Pegando no um cacete lá O que mais que ele fez de bom?
3: Nada, cara Só chorou no Big aí Eita tá, co... tá muito polêmico esse Rogério, cara Ele tá Só chorou tá pegando pesado no coração da galera agora,
1: agora Rogério não aguenta uma flechada na canela E tá falando da canela Pois é, é, não
3: aguenta <risos> o pajé tá falando aí do... <risos>
0: Acreditou no conto da vigária lá, da Purim, se bem que ela mudou ao longo do arco, ela mudou, mas no início ele caiu no conto da vigária, sabe? Fumou um cigarrinho chorando na chuva. Ah, por favor, Sandy, não é tu que era o estrategista? Né? Esse era o maior argumento do Sanjete. O Sanji é o estrategista do bando, o cara que consegue fazer tudo sem precisar lutar. Agora o estrategista é de bem, perdeu o posto dele. A única coisa que ele era bom... A
3: segunda coisa, que a única coisa que ele presta agora é só cozinhar. Pra cozinhar, ele é ótimo. Mas calma lá, que a gente... O Oda deixou um espaço aberto no final da saga, em que ele pode fazer o que ele quiser daqui a cinco anos. Quando voltar a mostrar a Big Mom, a gente vai poder ver os efeitos do bolo, né? O Oda pode fazer o que ele quiser, porque ele vai ter anos pra poder pensar sobre o assunto. Então, vamos deixar pra, né? Vamos confiar. Vamos confiar que ele fez alguma coisa naquele, com a Big Mom.
0: Agora que o San, O Sanji vai prestar um pouquinho porque ele pegou a, a Raid Suite número 3, isso pode dar, servir pra alguma coisa pra ele, porque ele sozinho, mano. Eita caramba, vocês apoiam ele usar o traje? Cara, uma parte de mim sim, outra parte não. Então, uma parte quer muito, outra Porque, pô, é raid suit, né, cara? E outra parte não quer porque ele não precisa disso pra ser forte.
3: Mas não tem que ter esse orgulho, cara. Não tem que ter esse orgulho. Ele, tem que, vai, ele vai ter que passar por desafios em que ele vai colocar ele o vai colocar em perigo por conta do orgulho desse tipo. Eu acho que ele não vai deixar isso acontecer. Naquele momento que ele estiver todo ensanguentado, todo
0: lascado, aí ele, putz, eu não vou poder fugir do meu nome smoke. Então é agora. Pá, aí ele usa, aí volta e derrota entendeu? o Jackson aí. Eita!
1: Se é, se é pra causar polêmica eu diria mais já pensou se ele veste né todo o equipamento luta que nem um condenado pra no final perceber que o equipamento tava danificado e que ele simplesmente usou a força de vontade dele e venceu Caralho. seria incrível gostei 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 Gostei.
3: Ah, mas eu queria ver o traje ajudando ele a soltar fogo melhor, a controlar o fogo pela perna, a aumentar a velocidade do Blue Walk dele. Já pensou que louco? Ele dá um Blue Walk e o traje faz o Blue Walk dele ser mais rápido e mais forte do que o normal.
2: O traje é feito meio especial pra cada um. Se você ver o Nidhi, é.
3: cara, o Nidhi é a velocidade dele lá, cara, ele é
0: muito rápido, cara. Ele é muito rápido. Imagine isso com, com o Gepo do Sanji,
3: cara, com o e Walk dele. É doida. No mangá a gente não viu muito a luta do Sanji, mas no último episódio agora, que eu esqueci o número, pô, tinha vida, deixa eu conferir, depois eu digo. É, teve a luta do Sanji versus Daifoku, e no anime eles exploraram um pouco essa questão, cara, e ficou muito legal porque a gente vê o Sanji pulando e de repente ele dá um blue walk pra frente e dá tipo um dash do Mega Man, tá ligado? Quando o Mega Man pula e dá um dash assim, uhum. e ele é. muda a direção do pulo, e, e isso torna a luta do Sanji muito mais dinâmica e foi trabalhada muito legal no anime, não no mangá, claro. Sabe qual o nome disso? Filipe. Filha. <risos> mas é o filho é, da felicidade é né, pra combater aquela falta de amor no coração que a gente tá sentindo com o Sérgio, cara.
4: Enfim, é. Sanja foi,
3: foi no momento... episódio 834.
0: Nossa quinta e última polêmica é que o Sabo irá levar um Oco do Akaino até o fim da obra. Aka, Saboko. O Saboko vai vir com tudo aí, cara. Aí vai despertar o novo guia do Luffy aí. Isso é o mais loucura ainda. Polêmico essa. Polêmico. Algumas pessoas alegam que o Oda está fazendo um remake dos primeiros arcos de One Piece durante a fase atual de OP, levando em consideração a Akaino iria matar o Sabo com o Oco. Da mesma forma que Ace morreu na Batalha de Maniford. Os fãs alegam que na primeira na primeira fase de OP teve uma grande guerra entre o Yonko Barba Branca e a Marinha por conta da execução do Ace. Ex. E agora, na segunda fase, terá a guerra ainda maior, profetizada por Do Flamingo e prometida pelo Kaido. Na primeira parte de OP, o Crocodile tentou derrubar o governo de Alabasta e governar aquele país em busca da arma lendária Pluto. E na segunda parte de OP, foi mostrado o Flamingo, Shichibukai também dominava um país, trazendo miséria ao povo. Sendo que hoje a gente descobriu que é o plot twist, né? O Crocodile que tentou imitar o Do Mas na questão de mangá e de lançamento parece que tá bem parelho algumas coisas, né? Não é 100%, mas algumas coisas tá bem parelho, entendeu? O que, que vocês acham? O que, que tu acha disso, Baruque? Cara, não vai acontecer. <risos> Só tenho isso a dizer. Não. Abraço, Lídia. Abraço, Aninha. Saboco.
3: Vai acontecer. Então, o a, a Aninha torce por isso? Não, a Aninha não quer. Ela fica com ódio. Ah bom, ah bom, não vai, não vai acontecer Eu concordo, não é possível, não é possível Não é possível que o Oda faça isso, cara Uma vez bastou, uma vez foi chocante, foi a única morte Que a gente veio, viu em One Piece, assim Que sentimos o peso do, da morte De fato, sem ser um flashback Uma branca tava ali, mas ele tava tão velho já Ele já foi pra morrer mesmo e tudo mais Mas o Ace, aí repetir com o Sabo, cara Vocês acham isso justo, de alguma forma?
1: Cara, isso, isso me fez lembrar Uma cena de um determinado filme Que o Rogério ainda não viu e eu não vou dar um spoiler Mas imagina aquelas Cena, você sabe qual de qual filme abraçados e fala, eu não quero morrer, por favor, não me deixe morrer. Titanic. Pensa. É, não, é um filme. É um filme um pouco mais recente. Talvez envolva um personagem que tem joias, mas eu não vou citar. Tô o ligado. Mal. É. Matrica. Eu, eu não tô preparado pra outra cena de ninguém segurando um personagem com um buraco gigante. Não né? dá. Não, cara. De novo, não, cara. Cara, esse episódio. Não acho não, cara. O episódio
0: da morte do Ace é um episódio, cara, tudo leva você a chorar no
3: final, de... na hora que chega, na hora que ele cai, entendeu? E a gente vê que essa questão das sagas sendo repetidas e tudo mais, só com essa saga de World Cake já mudou muitas coisas, cara. Porque o Cake foi trabalhado de um jeito completamente diferente na estrutura da saga mesmo. Acho que até o Matheus comentou disso nos últimos reviews dele sobre os capítulos é, finais de wall Cake, né? Sobre a mudança de estrutura da saga completa mesmo. Então, não tem como comparar wall Cake a uma outra saga. Poderia ser a saga da, da Robin, fugindo? Não. Não foi o ano da Robin ali, sabe? O que a gente pode esperar é que o Sabo Seja uma força pro Luffy, não. Não um, um, um novo sofrimento pra ele. Né? Assim, o saboco seria. Saboco Caramba. <risos> Cara,
0: o saboco eu acho que ele seria. Acho que uma cartada que o Oda não quer usar, entendeu? Se ele imaginar que ele não tem uma saída, por exemplo, ah, será que ele vai conseguir ficar tão forte? Oda tem. Ele tem que justificar. Ele não pode tirar um poder, sabe? Do nada e, e jogar lá, e tá tudo bem. Eu acho que ele. Acho que na cabeça do Oda ele quer sempre justificar alguma coisa, entendeu? Ele justificou o time skip com a morte do Ace, ele pode querer justificar alguma outra coisa com a possível morte do Saba, entendeu? Porque a gente... Hoje, vou fazer a pergunta pra vocês três. O Luffy tem capacidade de derrotar Kaido? De forma alguma. Não tem, né? Não, não. De forma não alguma. Mesmo. Eu acho que nem Kaido, eu acho que nem Shanks, nem o Barba Branca. Nenhum dos Yonko ele consegue derrotar.
3: Se ele tiver um Gear 50, um Gear 60, aí já não a gente já não sabe. Se ele tivesse, ele já teria usado, teoricamente. Porque as situações que ele passou no final foram bem arriscadas pra ele guardar um poder, né? Sim. Não foi contra uma luta contra o Rod Jones, que ele, visivelmente, ele conseguiria ganhar com o Gear
0: Third. Exato. Com o Katakuri. ele Se ele tivesse o um novo Gear, ele deveria ter usado, porque ali ele... Uhum uma das você gosta que a segunda cena maior de protagonista de One Piece foi
3: Katakuri a primeira sempre vai ser Rob Luth. ele deveria ter usado Rob Luth ainda teve o Sop gritando de fundo ali né cara Luffy levanta e o Luffy foi lá é, e foi muito... motivou aquela, aquela forcinha que vai assim do fundo do, do coração assim, da alma é feriteio agora né? é não é Digimon,
2: <risos> Digimon é e ele ainda ele ainda treinou né cara lutando contra o Katakuri então assim ele não tá nem perto desse a gente de viu jogo, que ele né?
3: evoluiu a gente viu que ele evoluiu na... Depois de Dressrosa, porque a transformação dele durou um pouco mais, ele sofreu menos efeitos e tudo mais. Porém, uhum. né? Ele não ia guardar uma transformação. E outra coisa, o Kaido é dito como o mais forte. A criatura mais forte. A criatura mais forte. Isso tá sendo hypado há anos, 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 anos. anos A saga de Wano, inclusive, se você pensar bem. Em Wano, Wano, Wano. Wano, 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 Wano. <risos> E se você parar pra pensar bem, é, a gente viu a saga do. de Thriller Bark. Foi em que ano? Foi em 2007, Thriller Bark? 2008. 2007, eu acho. Então desde aquele tempo a gente tá com Ryuma na cabeça, que foi o lendário samurai, a gente tem negócio de Wano, a gente viu o Ozzy já no sapéuzinho, depois a gente ligou lá em Marineford, né?
2: É, e toda a motivação do, do Moria também, né?
3: Uma menção, só uma menção
0: Rosa aí, uma polêmica, cara, quando foi falado lá no início, eu tô reassistindo, eu tô se reassistindo, One Piece, falar de samurais, caraca, samurais, putz, eu imaginava os samurais, sabe? Porra, me aparece o Kim Emon, da Raposa de Fogo e o Kanjuru, não sei das
3: quantas lá, Uh. Ai, ai. Cara, mas eles têm técnicas ali interessantíssimas. O Kinemon cortando fogo. Poxa, ele poderia inutilizar o Ace, por exemplo. Vou jogar uma polêmica pra, pra, pra poder aumentar o negócio. E a Smooth, ela tem alguma técnica com a espada ou ela só carrega pra porque, porque é legal? É um guarda-chuva na verdade, ali nas costas Cara, <risos> Cara, fica Cara, aí tem... a questão.
2: Vá.
0: <risos> fica a questão: tem fruta mais noite que a fruta da Smooth? Mas voltando, voltando. Algum de vocês acredita que o pode, pode
3: ocorrer o saboco? Não, não. Não, não precisa.
1: Também acho que é muito exagerado também.
3: Não precisa chegar nesse ponto. <risos> Faz só o Pedro morrer. Faz só o Pedro. O Pedro já tava bom, a gente já vai sentir E o Pedro morreu? Não... não, não, peraí, não. Digo, não sabemos.
2: <risos> Sim, não, pera.
3: Depois do pé. Depois
0: Ninguém morre de explosão, ninguém. mano. De explosão, ninguém morre. É. Depois do pé, ninguém morre de explosão.
3: Bomba é um negócio ineficiente. Você não lembra que aquele tinha cara, o cara do Flamingo, que era o pamo pamo no Mi, ele explodia as coisas quando tocava? Não viu pra nada, o Gladius. Você lembra o cara que jogava meleca que explodia? Não serviu pra nada. Quer dizer, bombas é um negócio assim Mr. Mister Five. Que... É, não funciona. O Landcrafts, né? <risos> o Landcrafts é ótimo. Meu Deus. Cara, eu acho que o único motivo que
0: o outro poderia usar, como eu já falei, é ele querer justificar mais uma pausa, mais um time skip, entendeu? Só poderia ser isso, entendeu? É. Né? Não tem outro motivo pra ele querer matar o Sabo. Mas se ocorrer um o ele, é porque ele vai justificar... É. Uma outra situação, entendeu? Usar a morte dele pra justificar
3: outra coisa, entendeu?
2: Imagina a aparência que... Imagina a aparência que o Kobe ia ter se desse mais um timeskip. Nem reconhecido tá mais. porra.
3: Mas. Caramba, o Kobe ia estar tá com a barbinha igual do Sengoku, né?
0: E com a menção rosa trazida lá do, dos últimos capítulos de One Piece aí, o Adatsumi é o novo Ló. Fica aí a pergunta. Ah, Chambros? Chambros?
1: <risos> Ali foi roubado com força,
3: cara. Eu não sei nem o que dizer sobre aquilo, cara. Eu já discuti tanto isso. Né? No final das contas, não me incomodou só o fato de, de ser o navio do Fischer-Tag. Me incomodou o fato dele ter feito aquela troca. Sendo que, no capítulo, na página anterior, ele foi mostrado com os olhinhos cafundando, assim, sabe? xizinho nos olhos, assim. Aí, do nada, ele deu um chumpô de bleach ele tchuf. Teletransportou, então, transportou, abocanhou o navio e saiu nadando.
1: Tá bom. Fica pensando na mãozinha dele trocando os navios. Pequena mãozinha.
3: Bem leve.
0: Então foi isso pessoal, esse foi o Oblocast número 8, onde nós falamos sobre algumas polêmicas que o fã do One Piece insiste em continuar alimentando. Gostaríamos de agradecer aí a todos vocês que nos escutaram até agora, é muito importante ter vocês aqui com a gente, ter esse engajamento de vocês aí é sensacional. Hoje, aí, no, dia, no dia dessa gravação, a gente, a gente chegou na marca de 5 mil downloads, é uma marca muito importante para o Oblocast. Mostra o crescimento, a gente tá num crescimento constante. É, gostaria de agradecer aí a participação do Baruch que veio aqui trazer essa experiência e o conhecimento aqui de One Piece que o cara manja, cara. O cara é o... É o Vegapunk lá da Apex.
3: Eu que agradeço o convite, cara. A gente já teve outras interações passadas aí. E é sempre muito bom.
0: Sim, é sempre um prazer ter vocês aí. Semana que vem aí a Bururu vai estar tá aí com a gente. Eu espero que não, a minha internet não me sacaneie tanto como está me sacaneando hoje. O negócio foi complicado. <risos> Dalton, fala um pouco de redes sociais aí do OBLU.
1: Pessoal, vamos seguir né, o OBLUcast no Twitter. Twitter é arroba OBLUcast. Temos o Rogério com o Mr... 5 underline Y, correto, Rogério? Corretíssimo.
0: O link tá tudo no post aí. É toda a gravação, a gente posta no Twitter, que a gente vai gravar se você responder aquele tweet, a gente vai ler aqui durante a gravação, o seu comentário, a sua opinião. Ter esse engajamento com vocês, ter essa aproximação é muito importante.
1: E não esquecer de dar aquele RT maroto, né? Pra divulgar né, o podcast pra galera.
0: Deixa a sua classificação lá no iTunes pra gente. ao Bluecast, entre lá, pesquisa no iTunes. Dessa classificação, 5 estrelas é o mínimo. E 5 estrelas é o máximo. <risos> <risos> Brincadeira, mas o quanto você achar melhor, essa qualquer classificação lá já é o suficiente pra ajudar o
3: nosso podcast. E Baruki, onde que as pessoas podem me encontrar lá na né, interwebs da vida? Podem me encontrar direto no site da OPEX, onepcx.com.br, você pode escrever de vários jeitos. E podem me encontrar também no Twitter, com baruquivitorino. B-A-R-U-C-H. Isso é confuso, né, cara? B-A-R-U-C-H. Arroba. É isso mesmo. Principalmente no site. Você vai encontrar sempre por lá fazendo alguma coisa.
0: Sigam o Capitão Mateiro lá no canal do YouTube, lá no canal Alblu. Ele tá fazendo live toda segunda-feira lá. E você dando superchat, você concorre à participação aqui no Bluecast Podendo participar aí, olha com o Baruque, esse grande panteão do podcast brasileiro aí. Poxa. Então foi isso, pessoal. Esse foi o AlbluCast número 8. Valeu. I'm wow, really? Este podcast foi editado por Mister Y, produção e edição de podcast. Vem
1: pra luz, Rogério.
3: Pajé tá braba. hoje. Volta, Rogério. Rogério, eu escolho você e pá! Joga Pokébola.
0: Opa, tô me escutando aí. Aí, ó. Boa!
1: <risos> Capturou, hein? Eles foram ver barulho de capturar.
2: Não era bem o plano. Os olhos abriam o olho aí.